0: Bienvenidos sean a otro LS Retro, yo soy Ulises y comenzamos. Pero antes de comenzar, pues, quiero mandar saludos a todos los que me acompañan semana con semana y, pues, podemos compartir muchos temas que, que la verdad, nos gustan demasiado del ambiente geek y todo eso. Eh, esta semana, fíjense que no tenía un tema en particular. Eh, estuve pensando de que iba a hablar, ya no podía hablar de videojuegos o de, o de Nintendo, porque acababa de hablar. Eh, ya he hablado mucho de superhéroes. Eh, y no he visto una serie retro animada que diga, pues vamos a hablar, ¿no? De esto. Ay, se me olvidaba. Se me olvidaba la tradición de invitarlos a, a los grupos de LC Magazine. A la página oficial, obviamente. A LC Grupo Oficial. Y al Geek Time MX. Que, pues. No sé qué va a pasar con el pobre. Porque al parecer voy a ser el el nuevo administrador entonces eh, vamos a ver qué pasa no todavía está en veremos eso y pues quiero invitarlos a que se unen a todas estas páginas y bueno eh, el día de hoy voy a hablar de un tema que se me ocurrió viendo algunos videos acerca de algunos reboots en cuanto a, a este a películas que, que han sido exitosas en su momento pero que cuando hacen el reboot pues Simplemente no les queda Y dije, bueno, hay muchas cosas que, que, este, que no me gustan de Hollywood Y una de ellas es este precisamente que hagan reboot mal hechos O que tenían toda la intención de ser buenos y al, al final terminaron siendo malos O que fueron incomprendidos o se les bajó mucho la, la violencia Para que fuera mejor vendido entre adolescentes y niños entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un tema de eso? Pero eh, vamos a ser honestos, si hacemos un tema solo de los reboots que han hecho de películas legendarias Pues vamos a llegar a los mismos puntos y se va a acabar el, el podcast bien rápido Entonces dije, bueno, hay muchas cosas que no me agradan de la industria actualmente Entonces, ¿por qué no hacemos uno de, de, de eso? Bueno, no solo actualmente, sino de toda la vida eh, no me han agradado muchas de esas cosas Entonces vamos a hablar de estos puntos y de algunas cosas que me he enterado porque he visto varios videos últimamente acerca de producción de Hollywood, eh, algunas películas que, que tienen fama por lo infame que son, sinceramente, y que sacaron nuevos, nuevas cosas que yo no sabía, que hace ver a, a actores pues mal, sinceramente eh, se ven mal de algunos de esos actores con lo que hicieron, pero pues vamos a, a darle, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha dado risa de Hollywood es el pre-estreno. ¿A qué me refiero del pre-estreno? No me refiero a ver una película antes, sino todo lo que sucede antes de, de, de que se vaya a estrenar una película. Les voy a dar mi caso en particular. Cuando iba a salir Batman y Robin, yo estaba muy metido en la compra de, de cómics... Eh, fue cuando más cómics compré. De hecho, fue en la época donde salió eh, el crossover de Marvel contra DC. Eh, fue una buena época, sinceramente. Y apenas estaban llegando las noticias vía cablevisión. Eh, televisión por cable, como quieran llamarle. Y se oían noticias acerca de una película sobre Batman y Robin. Eh, me daba risa porque... En Warner Channel, porque en esa época pues era muy difícil tener acceso a internet, si no era en Cafés Internet que el que haya vivido en mi época sabrá que era horrible, tenías que esperar años para que abriera una página. Además, este sinceramente, pues poca gente tenía acceso a, al internet este casero. Entonces, pues nos teníamos que, que ver a lo que nos decían vía televisión había cosas buenas, o sea, hay muchos especiales que ya casi no sacan en televisión abierta del detrás de las cámaras. Y otros que pues, la verdad nada más ayudaron a, a que la, la película fuera peor, ¿no? Eh, en este caso, me acuerdo que entrevistaban a, a la gente, ¿no? Al director, a George Clooney, a, a Chris O'Donnell. Eh, y decían que esta película iba a ser mucho mejor... Que, que Batman eternamente. Que habían pensado más en la psicología del personaje. Realmente eso me molesta. Porque todavía ni se estrena tu pinche película. Y ya me estás diciendo que va a ser mejor que la que acaba de... La, la que hiciste antes. O sea, que a la anterior no le echaste ganas o, o qué pedo. Pero bueno. Digamos que, que les creemos. Y la, la nueva película va a estar mejor. Todos salen. A hablar muy bien de la película. Y lo malo de esto es que. Salen a hablar bien de la película. Porque tienen un maldito contrato. No tanto porque. Realmente crean en la película. Muchas veces. Hablan requete bien. Y cuando la, la película ya es un fracaso. Eh, años después. Ya que pueden hablar. Ya que se le rompió. Bueno que se terminó el, el contrato. Y el tiempo de, de veda para hablar. Pues salen y echan pestes. Tremendas de la película. Y, e incluso salen algunas de sus cositas más cabronas Por ejemplo, hablando de Batman y Robin eh, Los batitrajes son lo más caro que hay en esas, en esas producciones o que habían eh, Después de Batman Begins se, se hicieron trajes un poquito más baratos Pero en esa época pues los trajes eran bastante caritos Y tenían que hacer algunos extras para los actores O sea, no nada más era un traje y ya el hecho es que el bendito George Clooney, que por lo que he leído y lo que he oído, en esa época se la daba de divo, de, de yo soy George Clooney, el actor más pinche guapo de, de la televisión, si yo lo pido se hace, y lo hacían, pero cayó en algunas cosas que para mí es falta de profesionalismo. Resulta que como tardaba mucho en quitarse el traje eh, Pues llegó un momento que al señor Clooney le valió Con perdón de la palabra, pero le valió verga Que alguien más fuera a usarse ese traje O que fuera una inversión de, de Warner Él simplemente orinaba dentro de los trajes O sea, eh, le valía más de que hubiera un... Un doble que iba a tener que ponerse ese mismo traje eh, que olía a orines, que los mismos compañeros tenían que, eh, que sacar, que, que oler esa, esas cosas. Pues la verdad era algo que sí se pasaba de, de listo el, el cabrón. Y lo peor de todo es que se lo aceptaron porque era el, el segundo en cuanto a crédito. O sea, solamente porque era George Clooney lo dejaron hacer sus sus marranadas, la verdad. Y es que es algo que, que Hollywood pues, realmente tolera, ¿no? Mientras tú me des ganancia, puede ser un, un hijo de la chingada. Algo así como lo que es Justin Bieber, ¿no? Que Justin Bieber realmente es una artistilla que... que nada más porque los Millennials lo, lo apoyan. Ya sé que el millennial no es el, el término correcto para la gente de esta generación, pero pues ya se quedó como, como el estándar, ¿no? Y... Y se te hace mal, ¿no? O sea... Realmente que sean unos hipócritas Que que todo el tiempo estén habl hablando bien de la película Yo sé que es bajo contrato Pero muchas veces pudiste haber dicho No, no la hago Y realmente te colgaste porque o estaban de moda O porque querías demostrar ¿no? Que, que, que podías hacer un, una película de ese tipo Y pues no, realmente eh, Pues no valía la pena El problema de una película Que, que es otra de las cosas que Hollywood hace mucho es que si una película no es un éxito y que era algo que tenía que haber sido un hitazo, pues regularmente eh, ponen en la congeladora a, a, los, a los actores que estuvieron eh, entrometidos, o bueno, sea, a los actores y a los directores, o ni siquiera se ponen a ver lo, los otros estudios si fue por culpa de los... Cómo se llaman de los directivos o ¿ok? qué como lo que pasó en Justice League que en Justice League parecía equipo de fútbol mexicano el director ya no tenía tanto este control creativo y tuvieron que eh, hacerle caso más a un ejecutivo que quería un estilo más eh, parecido a lo que era la competencia y pues el resultado fue el que se dio y muchas veces son estos estos actores estos directores quienes no eh, cómo les diré quienes pagan los, los platos rotos. Eh, por ejemplo... Chris O'Donnell... Alicia Sylvester... Después de Batman y Robin... Eh, ya no sacaron nada. Si sí me vas a decir... Chris O'Donnell salió en... en Pánico Vertical o algo así con Stallone. Pero esa película ya estaba... A mitad de, de filmación y ya después de eso... Eh, salió en puros proyectos X. Un sujeto que pues... A lo mejor no era el mejor actor... Pero sí tenía talento. Eh... La misma Alicia Silverstone pues casi casi desapareció de, de la escena pública después de, de Batman y Robin. Y un caso así pero medio gacho de, de que desaparecieron a un director eh, fue el, el caso de el director que hizo la nueva de Robocop. Que realmente no me acuerdo su nombre, es brasileño. Era un director que había hecho una película bastante intensa y que sinceramente... Eh, Tenía potencial, de, tenía el estilo indicado para hacer un remake de Robocop. Pero debido a que fue un fracaso comercial y fue un fracaso en, en todo sentido. Pues lo pusieron en la congeladora. Lo malo de esto es que realmente el pobre sujeto no tuvo la culpa de, de cómo salió Robocop. Y se los puedo asegurar porque él mismo dice que estuvo casi casi rogando porque lo dejaran trabajar. Una de las cosas por la que el, el director ahora sí que fue congelado. Fue el hecho de que intentó este... Bueno, más bien, él se comunicaba con un amigo vía Twitter, vía Facebook en Brasil. Y todos los días, desde que empezó la producción de Robocop, él decía, ¿sabes qué? No me dejan trabajar. No me dejan trabajar y es pesadísimo... ...que tienes una idea, que quieres este, hacer cierto homenaje... ...que quieres que se parezca más al original... ...y llegue un productor, un ejecutivo y te diga... ...no, las cosas se tienen que hacer así... ...se tiene que mantener una clasificación... ...y que no se tiene que parecer en nada a la película original... ...a qué grado de que... ...si ustedes vieron Robocop el Remake... ...si fueron de las pocas personas que vieron Robocop el Remake... ...habrán notado que al final es cuando más se parece morfia a la versión original... ...bueno... ...en... ...en alguna parte del desarrollo... ...algún ejecutivo dijo no... ...este nuevo Robocop... ...no se puede parecer al antiguo... ...y le quitaron ese diseño... ...y le obligaron a poner un diseño negro... ...que realmente no le brindaba... ...ninguna identidad al, al, al personaje... ...o sea... ...él decía bueno... ¿Por qué no dejar ese ese pequeño guiño de los colores? Otra cosa es que lo obligaron a bajarle la intensidad de la, de la violencia al máximo. Tengo entendido que él sí quería mostrar la, la escena donde Morphy mataba a, a, a su ex jefa, que la escena de la fábrica iba a ser mucho, pero mucho más larga, que no iba a, a este... no iba a ser una muerte tan... Tampoco violenta, de hecho, eh, él sí quería que fuera acribillado, pero cada que él intentaba hacer algo, pues tristemente lo mandaban a la chingada y decían, no, tú tienes que hacer las cosas como te decimos porque no te pagamos por ser creativo. O sea, realmente los ejecutivos se daban un tiro a la pata porque como chingadas madres no este. no permites. Que sea creativo. Un director. O sea, imagínate que en estos tiempos... Tú le hubieras dicho a, a Steven Spielberg... Vas a hacer esta película basada en un libro... Que está este, dentro de la internet... Pero no creemos que seas creativo. ¿eh? Es más, queremos que, que metas lo menos posible de creatividad. Pues no, no se puede. Desgraciadamente, pues Steven Spielberg ya tenía el... Las cartas para decir, pues yo hago lo que se me dé la chingada gana Y como le digo a un amigo, pues ese Steven Spielberg, disfruta lo que hace Hay veces que se pasa de listo, pero aún así disfrutamos de este... Lo que hace Me van a decir, ¿cómo que Steven Spielberg se pasa de listo? Eh, ¿se, ¿Se acuerdan de la escena de Jurassic Park? O sea, yo cuando me di cuenta de eso dije, ay cabrón Pero pues tienen razón ¿Se acuerdan cuando sale el tiranosaurio? Que sale levantando una patita Levantando la otra y sale de su reja y, y gruñe. Pues se ve genial. Lo malo es que después hay un precipicio como de 15 metros. Donde acaba de salir el tiranosaurio dando nada más dos brinquitos. O sea, no tenía sentido el precipicio. Aún así, pues, la verdad, la escena siguiente. Donde está el coche colgado y que luego les cae encima. Se ve genial. Y eso fue un capricho de Spielberg. O sea, no, no lo sabes hasta después y que lo analizas. Pero Steven Spielberg es de los pocos eh, directores que... Que le vas a dejar hacer lo que quiera y, y que no lo vas a andar criticando por todo. Vas a decir, soy feliz con lo que me des, dámelo todo. Literal. Así va a ser este con Steven Spielberg. Y está bien, está bien que sea así. Pero pues por desgracia hay personas que no tienen esa, esa oportunidad. Y al final son ellos los que terminan pagando los platos rotos. Así como este director que, que les... Platico de, de el remake de Robocop. Que también hacer un remake. Es una forma. Algo baja. Por parte de los estudios. De intentar hacer dinero. O sea. No digo que sea una mala idea. Al contrario. Pienso que. Que mostrar una nueva versión. A nuevas generaciones. O a la generación que los vivió. Es una buena idea. Siempre y cuando. Respetes el el contenido original, o sea, imagínense, Quisiera una una un remake de de esta película de Warriors, donde van por toda la ciudad combatiendo contra contra distintas bandas y que estas bandas luego tienen eh, un tema en específico, hay gente que está vestida de beisbolista, hay gente que son punks, imagínense que hagan eso y de repente te saquen retoneros o, o, o que en lugar de beisbol que no es tan popular te saquen ...sujetos vestidos de, no sé... ...de jugador de fútbol americano... ...pues no va a quedar... ...el problema es que... ...seguimos consumiendo... ...seguimos diciendo... ay, ah, va a haber un remake... ...y lo seguimos yendo... ...y... ...hay veces que... ...que sí resulta... ...ahorita no tengo un... ...cómo les diré... ...un ejemplo de cómo un remake sí resulta... ...pero... ...en la mayoría de los casos no... Y veamos el, el ejemplo de Sony. Sony ya dijo yo voy a hacer lo que sea por ganar dinero. Si me pide Disney y Spider-Man para que salgan Avengers, mientras me genere dinero, voy a seguir este, se lo presto. Que va a haber una película de Venom sin, sin Venom, pues no hay todos de todas maneras van a ir a verla. Así es el Sony de, 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 actu de la actualidad. Eh, no sería problema si viera. Hubiera un control mucho mejor en sus en sus proyectos. Veamos el caso de Cazafantasmas. Y quiero que se pongan también en, en la piel de, de las nuevas Cazafantasmas. Y en la de los viejos. o sea Yo sí apoyo la nueva versión. En cuanto debe de haber una fórmula para presentar estos personajes. O de qué se trata la historia a las nuevas generaciones. Porque muchas de estas historias, muchos de estos personajes. Pues no son conocidos para... Para los millennials Y los cazafantasmas pues es una, una... propiedad intelectual. Que realmente... Vale mucho la pena. Y que tiene una idea... Muy atractiva para todo público. En ese sentido... Yo entiendo... Que quieras hacer un remake. Es más... Entiendo que quieras que sea con mujeres. Porque lo que quieres es llamar la... La, la atención de... Todo el público. Y ahorita... Los personajes femeninos sinceramente eh, llaman mucho la atención, se han visto en videojuegos, eh, se han visto en varias películas como actualmente Wonder Woman, eh, Black Widow en, en Avengers, Lara Croft Y comprendo por qué quisiste sacarlo con puras mujeres, pero yo creo que pudiste haber hecho un producto con una mezcla entre hombres y mujeres, algo así como lo que fue Sting Ghostbusters, pero bueno el problema es que ni siquiera se preocuparon bien por escoger un buen director. Se fueron a lo más barato. Después no se preocuparon por ver la calidad o de qué iba a tratar la maldita película. O sea, ya me imagino a un maldito ejecutivo que decía, pues el cazafantasma, ¿qué puede salir mal? Ah. Si bien apoyo la película y me gustó, también no puedo tapar el, el sol con un dedo. ...y les voy a ser honestos... ...vamos a ser honestos... ...la casa fantasma más actual, la de las chicas... ...es exageradamente... ...feminazi... ...no feminista... ...feminazi... ...por el puro hecho de que... ...todo hombre... ...que sale en esa película... ...es un imbécil que depende de las mujeres... ...yo creo que si hubieran hecho esa idea... ...bien desarrolladita... ...otro gallo cantaría... Pero vemos al personaje de Clint Hedworth, este Thor, que es el, el Janine, porque la verdad no me acuerdo cómo se llama. Y el sujeto es un idiota. O sea, pero idiota, idiota. En un principio no me molestó porque era el, el, el sujeto chistoso, el que cargaba con la carga emocional y relajaba al público. Pero ya que lo ves, dices, no manches, cabrón. Eres el pinche Thor, ten dignidad. Pero digamos... En serio, digamos que todo se quedó en Thor. Que el único idiota que sale ahí es Thor. Pues vamos a notar que no es cierto. Que también el villano... Eh, por el puro hecho de ser hombre... Es un imbécil. Pero un verdadero imbécil. Su plan es estúpido. Cada que sale se ve mal. El alcalde se ve como un soquete... Eh, no sé si quisieron hacer un homenaje donde el alcalde en las versiones originales Era una persona muy indecisa en cuanto a los cazafantasmas Pero hay una gran diferencia entre ser una persona indecisa A ser un completo idiota O sea, si ustedes ven eh, la nueva cazafantasmas Y ven el... Al alcalde no puede vivir sin su secretaria Y ok, yo entiendo, yo entiendo que quieras hacer este... Eh, eso de demostrar a la mujer como, como... un ser más fuerte... ...sí lo entiendo... ...pero... ...hacerlos tan idiotas... o sea, ...les repito... ...el primer alcalde... ...el de la original... ...era una persona indecisa... ...porque nunca se había tenido que... Eh, ...preocupar una situación... ...a base de fantasmas... ...era como la situación que... ...a, a lo mejor tuvo... Eh, ...Julian Juliani... ...o cómo se llamaba... ...el pinche... ...este... ...gobernador de Nueva York... ...cuando atacaron las torres... ...o sea de... ...ahora qué sigue... ...qué hago... ...pues no... ...que es lo que vamos a hacer... ...son políticos y muchas veces pues no, no... saben qué hacer... ...así se retrataba al... ...al... ...al gobernador de... ...bueno al alcalde de Nueva York... ...en, la, en las originales de los cazafantasmas... ...aquí simplemente pusieron a un sujeto... ...que... ...que fueran idiota... ...igual los policías hombres... ...en serio... No hay que seguir moditas... No hay que ir por un este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre... Bueno... No hay que atacar a un género para vender las películas... O sea, tampoco voy a sacar una película de los cazafantasmas como hombres... Y voy a atacar a las mujeres, no... Tienes que hacer una película para todo mundo, no seas cabrón... En serio que se pasaron de listos con... Eh, con los cazafantasmas... Pero bueno... Al final, Sony tuvo que admitir que que la regó. Eh, tenían planes de una secuela. De hecho, si ustedes ven la, la, las fantasmas hasta el final... ...pues tenían una escena postcrédito donde hablaban de Gosser... Eh, ...lo que significaba que iba a haber una, una secuela. Y es una lástima. Creo que era una, una franquicia que si hubieran echado tantitas ganas... ...se hubiera salvado. Pero pues, por desgracia, ni ganas ni nada... Y solo fue una, una película que sacaron, pues sinceramente para sacar dinero rápido. Y eso es lo que no me gusta de, de Hollywood. Porque creen que porque algo va a ser, ya es popular, que tiene a su fandom, pues va a generar dinero. Pero muchas veces el fandom no es idiota. Y lo podemos ver en otro caso que la verdad me cae de gordo. Que es la adaptación de series de anime o manga. Ay, aquí vamos a hablar de muchas, pero muchas cosas que han hecho mal Inclusive empresas que, que se han dedicado a hacer cosas bien con proyectos que, En los que nadie creía Por ejemplo, Netflix Una empresa que ha agarrado proyectos que nadie quiso O que nadie le ha dado la oportunidad Y que cuando lo sacan, ¡pum! Un, un éxito Pero que a veces se ha equivocado ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos... Hay un término que se llama whitewashing, creo que, que le dicen, que es el hecho de tratar de hacer más americano un producto. Algo así como, como si quisieran hacer Mario Bros, pero que Mario Bros fuera un estadounidense toma cerveza que va a salvar el, el mundo con una metralleta. Pues no queda, ¿verdad? Bueno, el problema es que sí lo han intentado hacer en varias cosas. Vamos a agarrar dos ejemplos eh, Para esto Y que no, no solo es Hollywood También voy a ser honestos También Japón ha hecho sus porquerías Con, con licencias de anime y, y manga Como es el caso de El ataque de los titanes Que incluso los fans más acérrimos No pueden eh, decir que esa película estuvo buena Y esto que sí hubo gente que la trató de defender Pero ella después dijo No sabes que Admito que no Admito que que fue una porquería, pero bueno, uno de estos casos, y ya sé que no es Hollywood, pero sí es parte de la empresa de creación de contenido Netflix con su Dead Note. Yo les voy a ser honestos, no soy tan fan de, del manga de Dead Note, pero, 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 debo admitir que si he visto varios episodios, si sé de qué tratan, sé que el personaje es un tanto lejos de la realidad, o sea. Es un sujeto bastante joven que no se sorprende con nada. Se cree el güey el que lo sabe todo. Que, que va a, a dar justicia, pero una justicia verdadera sin... Eh, como les diré? Sin la intervención de de otros. Y que es una justicia divina porque es lo que le da la, la Death Note. En la versión de Netflix era un sujeto asustadizo era un sujeto que no sabía qué diablos hacer con la Death Note y a pesar de eso creo que es una versión más acertada de lo que pasaría si tú te encontraras con una libreta que hace eso o con el con el ángel de la muerte, o sea, si tú te encuentras a un Ryuk dices, "Ay, güey, el guasón, ¿o qué es esto? Te espanta", o sea, en ese sentido sí apoyo que haya tenido esa reacción, o sea, tampoco lo critico nada más por criticar, pero el problema es ¿Cómo terminó la serie? ¿Cómo agarraron los personajes? Agarraron pequeños conceptos de lo que era el personaje en realidad... ...y lo que hacer más americano. Cosa que no quedó. Eh, ¿Por qué agarré la de Netflix? Porque tenía que prepararlos para lo que viene. ¡Ay! Dragon Ball Evolution... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo podemos empezar a hablar de esta porquería? Los fans de Dragon Ball yo creo que son de los fans más necios que existen. O sea, no quieren dejar morir su, su anime. Ni su manga. o sea, Los entiendo, los entiendo. Es difícil dejar morir algo así. Y más porque muchos de ellos crecimos con, con Dragon Ball. Pero aún con eso, ni el fan más, este... Eh, más de hueso colorado O más rata, como le quieras decir Va a poder defender Dragon Ball Evolution Yo recuerdo cuando empezaron A, a anunciarla eh, La anunciaban con bombo y platillo De que iba a ser Una Traslación casi perfecta De lo que fue El anime a, Al cine Y la gente realmente se emocionaba Decía, oh, Va a haber una película de Goku Con personajes reales Lo malo es que en cuanto empezamos a oír Algunas de las noticias Relacionadas con la película Sabíamos que todo se iba a ir a la chingada O sea Si en Netflix la regaron Con lo que fue Death Note Siquiera podríamos decir que, que ellos dijeron Bueno Vamos a agarrar este concepto y lo vamos a hacer más a lo que creíamos que iba, que, que es el, el concepto original. O sea, en ese lado eh, sí, lo, sí lo podemos eh, reconocer, que no le salió fue otra cosa. Pero con Dragon Ball, hijo de su madre, se pasaron de listos. O sea, según iba a ser una traslación perfecta de lo que era el anime, y de repente oyes cosas que realmente serían pecado... Deberían ser pecado... Eh, simplemente que lo, lo hayan... Este, eh, realizado, pero... Cosas como... No va a salir Krillin... Picoro no va a tener antenitas... De hecho... Picoro no va a estar sola... Va, no va a estar solo, va a salir el personaje... De Mai... Que el personaje de Mai... No era leal a, a Lord Picoro, era leal al personaje de Pilaf... Eh, agarraron a un artista que no dudo que sea bueno allá en, en China o en Japón, para ser el maestro Roshi, pero ¿qué creen? No se parecía en nada, inclusive ni siquiera lo raparon, o sea, hoy en día con los efectos especiales ni siquiera tienes que raparlo, puedes ponerle una peluca sin pelo y ponerle un buen maquillista y ¡pum! Está pelón. Un pelón con pinche lentes hubiera hecho un mejor trabajo. No tiene nada de Maestro Roche. Pero bueno. Vamos a decir que hay que darles libertad creativa en cuanto a personajes. Que no vas a encontrar en el mundo un, un actor. Porque si hay personas que te parecen a, a los personajes. Que sea igual a un personaje de anime. Y menos un, un, un anime con cosas tan marcadas como el cabello, como el Dragon Ball. O cosas como tres ojos, un sujeto chaparro y gordo como Yarigirobe va a ser muy difícil. Bueno, vamos a perdonarle, vamos a decirles que le perdonamos la maldita... este, el maldito casting. Que la única que valía el medio la pena era Bulma, pero de Bulma parecía más Lara Croft y que la pobre también... Ahí se le acabó la carrera, una pena porque fue la, la chava que salió en la película de del fantasma de la ópera Que también no fue su gran éxito pero pues le daba entrada para otras cosas y con Dragon Ball pues se le cayó la carrera a la pobrecita Bueno, lo peor de todo es que agarraron a Dragon Ball, agarraron al personaje de, de Goku que era un niño inocente que vivía en las montañas ...que nunca en su pinche vida había ido a una escuela... ...que luego no sabía ni la diferencia entre un hombre y una mujer... ...e hicieron Goku High School... ...o sea... ...no... ...putas... ...pinches... ...mames... ...agarraron conceptos que ya estamos hasta la madre de películas de Disney... ...y se los pusieron a Goku... ...un chavo que vive con su abuelito entrenando y que nadie lo entiende... Que no tiene amigos... Y que está enamorado de la mujer... Más hermosa de la escuela... Y esta resulta... Que va a ser la compañera de esta gran aventura... ¿Dónde lo hemos visto antes? Como en otras 100 películas... ¿En serio? ¿En serio pusiste a Milk Como la chica popular y guapa... De la pinche prepa lo que iba Goku? Si Goku ni leer sabe... Pero bueno... Vamos a dejar de lado... Que, que Goku fue a la prepa... Y estaba enamorada de, de Chichi... Ah, si hasta el mismo Toriyama dice que Goku no sabe ni qué es besar... Bueno... Agarran conceptos como que de la nada... Goku... Era aliado de Picor, O sea el, el, el espíritu de Osauro... Y tú... Así ya, yo creo que a media película La gente estaba como el meme de Jerry De que vergas Así con, con los ojitos chaparros Y sabes qué por qué fue esto Porque Hollywood te va por el pinche camino Fácil, o sea Ves el pinche Dragon Ball Y aunque la película Animada esté bien gacha Mientras haya una pelea chingona Y Goku siga, siga siendo el mismo Güey, la gente le va a aplaudir Entonces yo creo que dijeron Va a ser un éxito. Va a estar bien chida. Y vergas. Ha sido uno de los peores. Fiascos. De todos los tiempos. ¿Y por qué lo digo? Porque en serio. Ellos esperaban. Que la película fuera tal hitazo. Que tenían planeada. Cinco películas. O sea. Iba a ser esta de Dragon Ball. La que seguía donde según iba a conocer a Krillin, a Yamche, que iba a estar en los torneos. Hasta terminar co con una nueva pelea contra el Rey Piccolo. Y las últimas dos iban a ser algo así como un resumen extremo de la saga de los Saiyajin. Y lo que era de Freezer. Pero en serio, qué bueno que no se hicieron. No me imagino a a al idiota que hiciera el prínci al Príncipe Vegeta cómo lo iban a poner. ¿Cómo iban a poner a Vegeta? ¿Cómo iban a, a poner a personajes... Eh, ...que son muy distintos a, su, a la forma de, de... ver a un villano... ...en Japón que en Estados Unidos? O sea... Eh, ...Lord Freezer, la primera vez que lo, lo ves... ...se te hace un mono... Pues, gacho... ...parece... ...con perdón de la palabra, parece Joto... ...con los labios pintados... ...chaparro y que nada más está sentado... Ya que lo conoce, ya que vas viendo su evolución, pues ya sabes que es un hijo de la chingada. Y que su aspecto es lo que menos te debe de importar. Pero en Hollywood no te van a poner eso, porque Hollywood cree que eres idiota. Y te tienen que decir con bolitas y palitos que ese es el malo. Porque es otra de las prácticas muy tontas de Hollywood. Que no sabe contar luego las historias. Y más las que han tomado... De, de algo tan, tan sagrado como es el, el anime y el manga. Y que han demostrado que pues eh, es mejor mantener la esencia. O sea, ve, vean ahorita. Eh, la película de Massinger Z es un, una continuación de lo que vimos en Massinger y Grand Massinger. No quisieron inventar el hilo negro. No es nada que no sea fiel a la, a la historia original de Nagai. Eso de que salen mujeres en, eh, enseñando nalgas y chichis... Entérate. ya hace eso desde mucho antes... De que siquiera saliera sin Z en la tele. Pero bueno. ¿A qué me refiero con esto? Que también Japón la riega, ¿no? Porque vimos la, la película del, de los caballeros del Zodíaco... Esta con CGI. Y ahí se sí quisieron hacer un producto más enfocado... Al, al mercado americano, o sea... Si tú ves el, el producto original que es Senseiya, eh, Y luego lo ves con, con la película esta de la batalla del santuario... Lo hicieron bien chafa, o sea... Simplemente un malo que es malo porque sí... Y de repente los chicos elegidos... Algunos chistes, jajaja, jijiji... Y una pelea mamalona con unos efectos... E inclusive... Ay, esto sí es de pena ajena, pero bueno... Un número musical con máscara de la muerte Híjole Como que no No, no queda Bueno, ya Eh, bueno, este Pero los Los de manga y anime no es lo único Que han echado a perder este Hollywood No Vámonos a los videojuegos De los videojuegos Es un poquito mejor a lo que es el, el manga. Y el anime como adaptación. Y me estoy mordiendo la lengua al decir poquito. Porque realmente es casi nada. Vamos a comenzar con la primera película basada en un videojuego. Y nos referimos a Super Mario Bros. Hollywood de nuevo. Bueno los que hicieron la adaptación. De nuevo agarraron. Un concepto. Y no prestaron atención a nada de lo que lo hicieron grande. Agarraron a dos personajes que medio se parecían. Porque es en serio. O sea, Bob Hopkins cuando llegó al estudio de Super Mario y vio el set, vio la, eh, la historia. Decía, bueno, esto no se parece nada a lo que me platicaron mis nietos. Porque eh, cabe la, la ironía que él no quería hacer esta película, que lo convencieron sus nietos y le platicaron, le mostraron el juego y cuando vio el escenario, el guión, dice no, no, no se parecía nada eh, los que hicieron el guión, pues de, realmente no solo no vieron el juego, o sea, tampoco se enfocaron al público que, que tenían que haber hecho. O sea cuando yo veo Mario Bros., veo a un sujeto brincando tratando de salvar a una princesa que va a usar Power Ups. No me imagino a un sujeto Bailando con una negra. Mientras esta le restriega las tetas en la cara. Ahora entienden cuál es la diferencia. Uno habría dicho. Si Hollywood. echó a perder a Mario Bros. ¿Por qué dejarlos hacer más cosas? Y es que el problema con los videojuegos. Y que es una diferencia con el manga y el anime. Es que los videojuegos tienen varios géneros. Igual que, que, que Hollywood. Y muchos de estos géneros. Ya han sido probados en el mismo Hollywood Y han sido exitosos Uno de ellos es el caso de, del género De los zombies Y no me van a decir que no ha sido exitoso En, en varios aspectos El problema Viene Cuando no respetas el juego o sea, Tenemos la genial La noche de los muertos vivientes De George Romero Y llegó un videojuego Que hacía homenaje A estas películas y que cuando le tocó el turno de, de de cómo les diré de estar en Hollywood, uno esperaría algo muy similar a lo que nos dio eh, George Romero. Pues no, vamos a agarrar a Resident Evil. De qué trata de zombies, sí, pero vamos a ponerle que están en un edificio totalmente tecnológico. Y no va a ser una historia de zombies, va a ser una historia ...de empresas que se están robando sus propias, este... ...las ideas, y de espías, y de super robots, y de mamada y media... ...y vamos a inventar un personaje sacado del culo que sea más fuerte que nosotros... ...personajes, y que va a ser la que va a salvar al mundo... ...y que lo peor de todo es que los fans, a pesar de que es una porquería, lo siguen apoyando, o sea... ...aquí sí le voy a echar la culpa a los fans, siempre que ven algo como la última... El último episodio apoyan como pinches locos. O sea, cuando salió la última película de Resident Evil... Fue increíble la cantidad de pos y de cosas de... Pues la voy a ir a ver porque es la última. Ya vi todas, no me voy a perder la última. O sea, la película era una basura. No por ser la última significaba que iba a ser buena. Es más, yo no sé por qué demonios... Se imaginaron que iba a ser buena. Por, ser, por el provecho de ser la, la última. El director realmente... Yo creo que la única razón por la que está este eh, haciendo más películas de, de, de Resident Evil Es porque se está chingando a la actriz No veo otra explicación eh, No lo culpo Pero la verdad es que las películas de Resident Evil Desde la primer parte agarraron el concepto original Se limpiaron el culo Lo escupieron le echaron cerillo, un cerillo. Y luego lo mearon para apagarlo Así de plano. Y es algo que hace muy común Hollywood. Y lo peor de todo es que. Siguen intentándolo de manera patética. O sea. Cuando Silent Hill. Y la primera de Mortal Kombat. Es lo mejor del género de. De películas basadas en videojuegos. Como que tenemos. Problemitas. El, lo peor de todo es que dejan a un. Idiota como V. Wall, por ejemplo a Hacer películas O sea, otra cosa es que Hollywood no detiene a los idiotas V. Wall Hizo House of the Dead 1 y 2 ¿Y sabes qué es House of the Dead? Es una porquería O sea, House of the Dead no, no trataba de darte una Historia tan profunda Ni quería que eh, Hacer algo así como Como Resident Evil Que es una historia ...más detallada... ...con más personajes... ...y que va creciendo... ...no, House of the Dead nada más eran... ...dos güeyes... ...llegan a una... A una mansión llena de zombies... ...a matar zombies... ...y a rescatar personas... ...va lo que sigue... ...y si sí, fue creciendo... ...o sea... Te, ...también voy a admitir... ...que fue creciendo... ...el concepto del videojuego... ...pero no al grado de Resident Evil... siendo honestos... ...pero este cabrón... ...hizo lo peor... ...o sea... ...hizo una chingadera... ...que ni se parece al... ...al juego... Llegan a una pinche isla Y la intención de este güey Porque no es película de, de, de V-Ball Si no salen tetas al aire Su única pinche intención Yo creo que es igual Cogerse a alguna de las viejas Que están eh, bien buenas Que salen su película Y que salgan en, enseñando tetas Es su única motivación Este cabrón tendría que haber sido Director de películas porno pero no, por alguna razón lo dejaron hacer películas. Y lo peor de todo es que el sujeto sabe que son basura. Y, y se queja. Se queja de que digamos que sus pinches películas son basura. Ahorita ya no ha hecho, gracias a Dios. Pero le dio a la madre a Lon in the Dark. A una serie que no me acuerdo, Bloody Rain creo que se llama. La, la del que es una vampira. La, la protagonista. Eh, quería sacar una película de, de Parasite y que gracias a Dios ya no pudo Pero realmente Hollywood, ay que mal han hecho con, con las películas de, basadas en, en videojuegos Y lo peor que agarran la misma primicia que con los de anime Oh tenemos Street Fighter este videojuego que ha sido la hostia, es el videojuego que todo mundo conoce y que todo mundo está hablando de él. Vamos a hacer una película. Pero como no queremos agarrar su historia original, vamos a poner que el chinguetas es el americano. Este guile con ese peinadito de Doug Nuken, papá, es el mero, mero bueno. ¿Y qué creen? En esta película... Se gastó más de la mitad del presupuesto en agarrar a... Jack, a para pagar al, yo, a Jean-Claude Van Damme... Por la interpretación, o sea... El cabrón ahorita dice que no tiene dinero y que la chingada... Y que pobrecito de él, que no lo contratan... Pero cuando le pagaron 25 millones de dólares por hacer Street Fighter... No andaba quejándose, ¿no? Y cuando se estaba chingando a Kyle de Minoc... Durante las grabaciones, tampoco dijo nada, ¿verdad, güey? O sea, nada... Ahorita que nadie lo contata... ¡Ay, no tengo dinero! Yo era el... el mero, mero... ¡Ah, que cabrón! ¡Órale! Bueno, no, no es cierto, pobrecito, o sea... La ironía de la vida... Es que Jean-Claude Van Damme... Tiene una película que se parece más a Street Fighter... Que la película de Street Fighter... Que se llama... León Corazón Sin Ley... O algo así... Eh, donde era un... Ex-militar... O sea, hasta el personaje tiene más... Este... Relación con Gael que lo que salió en como Galen En la película de... De, de, de Street Fighter al cual le mataron a su hermano en las peleas callejeras y él va subiendo de nivel, subiendo de categoría peleando por su vida, peleando por dinero para mandárselo a su nuera hasta que... a su cuñada, perdón, a su cuñada a su cuñada y a su sobrino hasta que puede enfrentarse con el que organiza lo, los torneos y que fue el que mató a su hermano y, y realmente cuando, cuando yo la vi, mi papá me decía, esta película es Street Fighter. Así es Street Fighter, en, eh, si yo hiciera una película de Street Fighter, así sería. Pero obvio no agarraron esa idea y agarraron lo que se le dio, la gana Otra cosa que odio de Hollywood es que no deja de mor morir sagas. ¿Te acuerdas de Terminator 1 y Terminator 2? Que son clásicos del cine, son películas que no puedes criticar porque realmente serás un idiota al criticar que hicieron grande al director que hicieron grandes a los efectos especiales una obra de arte de, de la ciencia ficción sí sí me acuerdo a pesar de que terminator 2 técnicamente es igual a terminator 1 nada más que con un robot más avanzado e, e incluso termina igual en una pelea en una fábrica pero vamos a sacar secuela tras secuela la secuela, y cada una de estas secuelas no solo va a ser peor que la anterior sino que va a ir matando poco a poco el, el cariño o el estatus de, de película de culto que tenían las otras dos, o sea las otras dos no las vamos a tocar para nada pero vamos a desmadrar totalmente el concepto o sea, Terminator 2 es algo que llegó en el momento adecuado Todavía no estábamos tan avanzados en, en tecnología, todavía creíamos que iba a haber un, un desastre nuclear, todavía teníamos algo de miedo de la, de la guerra fría, todavía teníamos esa desconfianza de la nueva tecnología. Ahora no, ahora le ponemos toda nuestra vida a un iPhone. Eh, llegó en el momento adecuado y fue un, un chingadaso. O sea, yo cuando iba en la primaria y salió Terminator 2... ...todo el mundo hablaba de Terminator 2. Todo mundo la había visto dos o tres veces. Ya fuera en el cine o pirata. Todo el mundo hablaba de ser John Connors. Todo mundo quería este eh, su figura de Terminator. Todo mundo estaba feliz con la película. Y cuando muchos, pero muchos años después... ...te dicen, va a haber una tercera parte... ¡Wow! La mayoría de la gente dijimos... ¡Wow! Todo el mundo esperábamos algo similar a lo que fue Terminator 2. ¡Ay, qué nos dieron! ¿Se acuerdan de John Connors? Ese John Connors que en Terminator 2... Era un badass. Era un hacker. Era un güey que no te le podías poner en frente y hacerlo un porque que te madreaba. Pues aquí es un sujeto con... Delirio de persecución Más estúpido que, que nadie Que depende mucho de lo que quieran decirle las mujeres Y que no tiene el carisma Ni del actor ni del personaje de Terminator 2 Es más, cambia tan drásticamente el personaje de John Connors Que, que, que piensas que es otra realidad Que no se cumplió el destino de Skynet ...y que tuvieron que, que hacer, este... ...pues otra cosa... ...realmente... ...penoso, penoso lo que hicieron... ...después... ...te acuerdas cuando en Terminator 2... ...sale un Terminator más avanzado... ...y que incluso puede eliminar Terminators ...sin que te lo dijeran... ...te dicen... ...este cabrón es bien cabrón... ...ah... Vamos a sacar un Terminator. Pero a este sí hay que decir que es un asesino de Terminator. Y que por alguna razón. Y a pesar de que es mucho más avanzado que el anterior. El de, el de Mercurio. Va a parecer más lento. Tonto y débil. Que un Terminator normal. Y por alguna razón. La gente o los directores. O quien quieran llamarle. No dejan morir al personaje de Arnold Schwarzenegger. En serio. ...neta... ...en todas las pinches películas de Terminator... ...tiene que salir... ...Arnold Schwarzenegger... ...hasta en la 3 se burlan de eso... ...que si lo hacen en... ...en, en línea ese modelo... El, ...el chiste... ...de los Terminators... ...es que se podían meter... ...entre las personas y asesinarlas... ...sin que te dieras cuenta... ...y de hecho si piensas mucho las cosas... Es estúpido que tengas tantos modelos de Terminator humanoides si no hay tantos humanos. O sea, si en una colonia de la resistencia hay 100 humanos, los 100 se conocen. Ni modo que llegue una vieja así de la nada y diga, yo soy humano, no, no vengo a matar a nadie. ¿Dónde está Junconos? Y no te des cuenta. O sea, el chiste es que los Terminators se mezclaran entre las personas. Pero si ves un modelo igualito al de Arnold... Y ya lo has visto como cinco veces... Significa que... Realmente Skynet a lo mejor domina el mundo... Destruyó la humanidad... Pero no es muy buena... Creando nuevos modelos... Pero la gente no deja morir el concepto... Terminator siguen sacándolo... Siguen diciendo... Va a haber una nueva Terminator... Y de hecho ya anunciaron otra... Que ahora sí... Se van a enfocar más a lo que fue la, la historia original... Y van a dejar de lado todo ese desmadre de, de, de la 3, que la 3 ya no es canon y que de, de las otras, pues nada más, algunas partes cuentan. No, señores, dejen el estatus de Terminator como está, déjenos con la 1 y la 2. Las nuevas generaciones todavía pueden seguir disfrutando de la primera y la 2, no es algo co como Ben Hur. Ay, que a Ben Hur también le dieron en la madre con su readaptación. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que Hollywood haga malos reboots? O sea, El Vengador del Futuro, Ben-Hur, Robocop, este... Ghostbusters... Debería ser suficiente para decirles no hagas reboot. Haz una nueva historia, que sea original. Pero tampoco te pasa de listo. Luego, si hay historias que... Que no manches, la otra vez una que se llamaba Dioses Egipcios... Que quería hacer algo así como, este pues a, a algo así como lucha de titanes donde salían los dioses este griegos pero con dioses egipcios y está más marihuana de lo que te puedas creer en serio en serio Hollywood luego se pasa de listo yo sé que muy, estoy enrolando a Hollywood en mucho que muchas de estas prácticas no son totales ...sino que pues son de ciertos estudios... o sea ...podemos decir que una de las prácticas más gachas... ...es, es lo que hizo los ejecutivos de Warner... ...que es recortar e imponer ideas a, a, a los directores... ...y es algo que viene desde Batman y Robin... ...o podemos decir co cosas como Sony... ...que está haciendo reboot herreros ...pero también hay estudios que han dejado... ...que su personal tenga libertad creativa... ...y que en estos momentos podemos darle las gracias... ...sobre todo si eres fan de Marvel... O sea, ¿tú crees que, que Hollywood no está feliz por el boom de, de las películas de superhéroes? Porque hay actores que ya estaban pues casi casi en el olvido o, o que no podían volver a, a agarrar vuelo. Robert Downey Jr. yo no sé dónde estaría si no hubiera sido por, por, por Iron Man. El mismo Michael Keaton. Y son cosas buenas de Hollywood, o sea, también tiene cosas buenas. Pero desgraciadamente en los últimos tiempos por el querer ganar dinero rápido y fácil Pues luego les ha dado golpes muy fuertes Como lo que pasó con Justice League Justice League tenía que ser la, la, la ópera prima de DC Comics Y terminó siendo un Frankenstein Sin pies, sin cabeza Con una idea peleándose con la otra Con personajes que no cuadraban Con la personalidad del personaje Que habían puesto una película anterior Entonces Pues esto es lo que pasa cuando eh, Los estudios Que engloban todo Hollywood Pues hace lo que se les pega la gana Y no le dan libertad creativa A los A los productores, a los escritores O, a, o al más importante Que es el director Obvio pues ellos antes se quedaban en, en el anonimato. anonimato perdón. Cosa que con la era de la internet. Pues ya no es posible. Ya ahorita supimos. Gracias a, a lo que se filtró por internet. Los nombres de quienes eran los ejecutivos. Que ordenaron los recortes de varias películas. Eh, ahora sabemos mucho antes. Que prohíben. Las, las malas reseñas. Hasta unas dos horas antes de que se libere la película. ...que hay muchas mañas... ...y esto nada más fue... Eh, ...pues algo chiquito... ...yo estoy seguro que hay cosas mucho más... ...pesadas... ...yo nada más hablé de lo superficial... O sea, ...dentro del, de Hollywood podríamos hablar de prostitución... De, ...de drogas... ...de contratos... este ...pues a la mala... Eh, ...un contrato a la mala es por ejemplo lo que le hicieron a Mike Myers... ...que lo obligaron... ...porque esa es la palabra... ...lo obligaron a hacer una película como El Gato... ...gracias al contrato que, que había formado... Y que gracias a estos contratos tampoco te puedes quejar. Eh, que hay cosas como el, el acoso sexual. Que ahorita ya salió mucho. Y que... Y que pues como toda empresa. Pues tiene sus cosas y sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, eso es todo por hoy. Quedé un poquito corto. Pero aquí le vamos a dejar. Eh, en un par de semanas voy a traer un podcast muy especial. Con mi amigo mahai eh, Vamos a hablar acerca de, de algunos youtubers y qué onda con estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, aquí le voy a dejar, muchas gracias por acompañarme y nos vemos.